0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Moi drodzy, przed naszym interkiem ja chciałem zaznaczyć, że wczoraj mieliśmy z Michałem obchodzić walentynki na futurze. E, niestety Michałowi prąd. Nie, nie zapłacił morszyli. rachunków. <śmiech> nie zapłacił rachunku i nie ma walentynek. Rafaelo, y, róż i gumek nie dostałem, lipa straszna. <śmiech> Futura podcast! <śmiech>
1: No dzień dobry, dzień dobry. Tak więc dzisiaj nagrywałem 15 lutego, właśnie sobie włączyłem, że imieniny obchodzą Faust, Faustyn, Galfryd, Glicer, już Glicery, Joachim, Jordan, Jordana, Jowita. Jeżeli ktoś taki nas słucha, to życzymy wszystkiego najlepszego, chociaż patrząc po tym, ile osób nas słucha ogólnie, to szanse są raczej niewielkie. Bartusiu, Walentynki były, my to pewnie publikujemy w Tłusty Czwartek, czyli kolejne bardzo ważne święto. A co tam u Ciebie? Jak spędziłeś Walentynki, jak spędzasz Tłusty Czwartek? Tusty czwartek, a to jutro jest tusty czwartek.
0: Tłusty czwartek spędzam podejrzewam, że w kinie, bo obiecałem dziewczynom w związku z tym, że waletynki jeszcze sobie popracowywałem, to nie było możliwości spędzenia, nie wiadomo jak dużo e, czasu, natomiast gdzieś tak od 13-14 skończyłem pracę, już poświęciłem czas tylko swoim dwóm córkom oraz żonie, żona mi zrobiła tartę w kształcie serduszka, taka kochana no. jest, zrobiła dwie pizze również w kształcie serduszka siebie ubrała w serduszka, młodszą córkę ubrała w serduszka i było tak, kochanie, było tak słodko, że ja pierdzielę. było było
1: serduszkowanie.
0: Tak, było serduszkowanie bardzo, bardzo mocno, więc walentynki, no możliwości, jakie miałem ze swojej strony naprawdę były przesympatyczne, przesłodkie, no ale jutro Jutro, A tak, jutro i i jedziemy do kina na Kota w butach, bo bardzo dobre recenzje
1: zbiera. No też widziałem, nie oglądałem. Ta jedynka, ją widziałem dopiero po wielu latach w telewizji przy okazji jakichś tam świąt wielkanocnych czy coś. Tam zawsze na święta stare filmy puszczają i święta to jest jedna okazja, w której chce mi się filmy w telewizji oglądać. I była średnia ta jedynka, a dwójka widziałem właściwie same pozytywne recenzje i to nawet od bardzo poważnych krytyków, którzy no raczej nie są pochledni dla takich typowych filmów 6 czy 7 na 10, więc też jestem ciekaw, musisz zdać relację. Tak, muszę, aż
0: się dziwię, że Borys na podcaście nic nie mówił, bo jak wiesz, Borys da solidne 5 na 10, to znaczy, że to jest dobra animacja. Bo tak. dla Borysa 5 na 10, 6 na 10 to jest
1: solidny film. A jak tam Michał u ciebie jak tam spędziłeś walentynki? A film sobie obejrzeliśmy, zjedliśmy dobre jedzonko, więc też spokojnie w domu, na tłusty czwartek już mam wybraną ulubioną piekarnię, do której muszę z samego rana jechać i co? A poza tym, co tam się ostatnio u mnie dzieje? Dostałem konsolkę, znaczy dostałem, kupiłem konsolkę i doszła do mnie analog pocket, nie wiem czy słyszałeś, ostatnio o niej nagrałem shorta. To jest taki niby Game Boy na prawdziwe kartridże z tym, że zrobiony na nowocześnie. Więc tam też ma slot na karty microSD. Ma ekran chyba 625 ppi. I wiesz, rozdzielczość to ten zwykły Game Boy razy 10, więc to się przepięknie skaluje. 620 jest... coś ppi, to dużo. No, od cholery. To bardzo tam to taka, dużo. Tam jest taka ciekawa technologia, yy, która nazywa się FGPA, z tego co pamiętam, że to nie jest emulacja. To znaczy, to nie działa tak, że jest tam jakiś program, który tłumaczy y, język gry na tam na, na nowoczesny procesor. Tylko mhm. tam jest jakby emulacja, ale na poziomie tego procesora, że procesor jest tak zaprogramowany, można go przeprogramowywać, że zachowuje się dokładnie jak procesor od Game Boya Advance, Game Boya Color, Sega Game Gear i tam jeszcze paru innych konsolek. Więc taki sprzęt typowo dla entuzjastów, super jakość wykonania. Powiedziałbym, że to w świecie retro ta firma Analog to jest takie Apple, bo bardzo trudno w ogóle dostać ich produkty. Dodają naklejeczki do tych produktów, są w opór drogie, ale jakość jest mega wysoka i właśnie jestem bardzo szczęśliwy. Nadrabiam sobie teraz jakieś tam stare Zeldy z Game Boya. Super się na tym gra. Jest tam parę takich unowocześnień, jak nie wiem, głupia funkcja uśpienia tej konsolki, no bo przecież w Game Boy'ach czegoś takiego nie było, chyba że jakaś konkretna gra to obsługiwała tak sama z siebie. Jestem bardzo szczęśliwy, bo ta konsola leciała do mnie ze Szwecji i polowałem na nią hu, 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 no ładnych parę miesięcy. Bo tak, żeby sobie kupić na stronie, to teraz się czeka około roku. Oczywiście gdzieś tam jak ludzie sprzedają, to sprzedają skalperzy po 2-3 razy drożej. Tam wstawiają w ogóle zdjęcia, że mają kontenery tych konsol, więc pozdrawiam tych wspaniałych, uczciwych. Jak widać Janusze są nie tylko w Polsce, tylko Janusz to jest jakby stan umysłu, ale mnie się udało wylicytować. Nie nie kup teraz, tylko wylicytować dosyć dosyć tanio, więc, więc się bawię. A co jeszcze? Chciałem to faktycznie bardzo...
0: no. jak Apple za czasów za najlepszych czasów, nie, że na stronie nie da się kupić, trzeba czekać skalperzy. Ach, przypominają mi się czasy iPhone'a 5S, 6, Tutaj... 6S, no to były tak. czasy Apple'a.
1: Tutaj jest jeszcze jeden taki pu- punkt wspólny, że ta firma wysyła swoje produkty, jeżeli zamówisz na stronie i tam poczekasz ten rok, mhm. na prawie cały świat. I Polski nie ma na liście obsługiwanych krajów. Nie wiem dlaczego, ale to nie jest żaden błąd, bo jak się tam do nich napiszę maila, to oni potwierdzają, że no sorry, nie dla Polaka to. I no wiesz, to tak samo jak kiedyś właśnie nie było u nas premiery pierwszego iPhone'a, czy później te kolejne były u nas później, a wszyscy psychofani, redaktorzy technologiczni jeździli sobie do Drezna na przykład na premierę.
0: Wiem, pamiętam. W Dreznie nie byłem, ale Kądzik wiem, że z Bloga jeździł. Pozdrawiam serdecznie Kądzik. Ja byłem raz w Berlinie na premierze siódemki i pojechałem raz i drugi raz nie, już nie pojechałem, bo to no takie tyle kilometrów robić tylko po to, żeby odebrać telefon. Chyba już z tego wydoroślałem. Mhm. No, a skoro już do, o olewaniu Polski, to chciałem tylko oficjalnie powiedzieć, że Furzpaulken, o którym już ostatnio tak sporo rozmawialiśmy i, i, i o tym, że niestety gra nie cieszy się jakąś fantastyczną renomą, już 50% rabatu na grę. <grym> takie zniżki. Szybko poszło, naprawdę, naprawdę szybko, szybko poszło. E, cool shop sprzedaje grę z 50% rabatem taki sklep, więc hmm. no grubo, grubo się zapowiada, jeżeli tak świeża gra tak szybko zjeżdża z celem, to znaczy, że nie jest dobrze.
1: No mnie ostatnio spotkała taka mikro przygoda, nie tylko mnie z tego, co później widziałem, że YouTube nie wiedzieć czemu zaczął ludziom proponować masowo na stronie głównej pierwszy zwiastun Forspoken, kiedy ta gra się jeszcze nazywała roboczo Project Afia chyba, i, I to wyglądało dużo lepiej niż produkt końcowy. I tam właśnie zalew komentarzy z ostatnich dni, że no dobra, fajnie, ForSpoken, ForSpoken, ale, ale ta gra to, kiedy wychodzi. Jest smutna historia dla mnie, ForSpoken, tak jak już chyba tutaj mówiłem, taki tytuł 6 na 10 że jak będzie w PS Plusie, to grajcie, ale, ale kupować za pełną cenę na pewno, na pewno nie. Jeszcze jedną Też rzecz chciałem się powiedzieć. To się a propos co u mnie, chciałem bardzo podziękować moim najwierniejszym widzom, którzy kupili szaliszki, które zrobiliśmy z Adą i brelożki retro tygodniowe, czyli akcesoria fana retro konsol. Są zajebiste, bardzo się staraliśmy, żeby była wysoka jakość, pracowaliśmy nad tym od początku grudnia chyba, a zaczęliśmy je sprzedawać przy okazji ostatniego Retro Tygodnia dopiero z 5 dni temu. I to jest fajne uczucie, bo wiesz, zrobić film, dostać łapkę w górę to jest jedno, ale jak wyprodukujesz coś fizycznego i ktoś faktycznie tego używa, nie tylko, że tam sobie postawi jako turno ale będzie mu ciepło, w zimę, bo szaliczek spadami od konsol, to jest taka y, fajna satysfakcja. Aktualnie sprzedała się trochę ponad połowa, więc powoli wkraczamy w ten etap, kiedy odzyskujemy zainwestowane pieniądze, bo jakiegoś super biznesu z tego nie ma, ale to jest po prostu fajne, więc tak się chciałem podzielić. Nie,
0: no wiadomo, że takie rzeczy to bardziej się dla fanu robi, a nie dla jakiejś tam kasy. Jeżeli wiesz, masz osoby, które chciałyby to kupić i wesprzeć w jakkolwiek stopniu twoją osobę albo
1: podziękować za twoją twórczość, to jak najbardziej. Dla mnie to jest rewelacja. No. To jest właśnie taka satysfakcja, bo tam... Jak trafiła ta informacja do osób, które aż tak bardzo mojego kanału nie śledzą, bo tam załóżmy pisałem w karcie społeczność, a te posty w społeczności się wyświetlają naprawdę randomą, to były takie komentarze, że o, bo teraz każdy youtuber ma jakieś ciuchy, łoją frajerów na kasę przy, nie wiem, jakimś tam zerowym postaraniu, to chciałem tylko powiedzieć, że właśnie my nad tym pracowaliśmy przez... 3 miesiące, wiadomo, że nie bez przerwy, ale ogólnie tak się zeszło tych spraw. Teraz też wysyłam ciągle te paczki, a kasa z tego zakładając, że sprzedamy wszystko za te trzy miesiące, to będzie mniej więcej tyle, ile bym dostał albo ile dostaję, jak będę przez 60 sekund w moim filmiku opowiadał, że używam tego i tego VPN-a i go lubię. 60 sekundowa reklama, więc taki to jest biznes, Aha. ale no to też nie skarżę jest. się, bo to po prostu jest zajebiste i daje, daje i mnie i Adzie mnóstwo radości. To co, jakieś newsiki? Dzisiaj pewnie kilka większych, kilka mniejszych?
0: No, dzisiaj na pewno sobie o newsach troszeczkę porozmawiamy. Ja się już tak trochę napaliłem, bo fani Marvela wiedzą, że już w tym tygodniu premiera Antmana Trójki, jak się okazuje, recenzje najlepsze nie są, żeby nie powiedzieć, że jest to jedna, jeden z najgorszych filmów MCU, a przynajmniej tak pokazuje Rotten Tomatoes. Na ten moment yy, ocena Antmana Trójki, czyli Antman i Osa kwantomania, to 53%. Bardzo, bardzo źle, bardzo, bardzo źle się dzieje w MCU. Pamiętam doskonale czasy Ironmana, Tora Ragnaroka, bądź Spider-man daleko od domu, Homecoming, Strażnicy Galaktyki, gdzie zbierali recenzje po 90%. Plus. Teraz widzę, że ostatnio Thor, Miłość i Grom przykładowo 64%. Teraz okazuje się, że Ant-Man najlepszy nie jest. Eternalsi mieli 47%. No w tym świecie MCU nie dzieje się dobrze, mam wrażenie, że po prostu tych filmów, seriali zrobiło się za dużo i ludzie powoli od tego odchodzą. Ja oglądam, bo oglądam, Czarna nie? Pantera dwójka totalnie mi nie siadła, ale to już nie jest ten hype, to jaranko jakie było jeszcze kilka lat temu.
1: No, Ja tutaj jak zwykle się nie nie wypowiem, bo wiem, że Marvel jest gigantycznie popularny i ich filmy również, ale ja jestem team komiksy i jakoś, nie wiem, być może gdybym właśnie oglądał to Cinematic Universe od początku, wiedziałbym od czego zacząć, czekałbym na jakieś kolejne części tej większej historii, to podchodziłbym do tego inaczej, a jak tak sobie wyrywkowo widziałem tylko kilka z tych filmów, to nie wiem, nie znam się, to się nie wypowiem ale mogę się powiedzieć na przykład o dziedzictwie Hogwartu, nie? bo o tym też sobie chcieliśmy chwilę porozmawiać.
0: No dobra, to ty zacznij, bo ja też tam trochę mam. Nie, nie ograłem tyle, co Michał, bo nie mam czasu, ale sporo mam do powiedzenia jako nie fan Harry'ego Pottera.
1: No to jest taka ciekawa perspektywa, bo w sumie w tym momencie wśród wielbicieli samej takiej rozrywki, jaką są gry wideo, chyba trudniej jest znaleźć osoby, które nie są fanami Harry'ego Pottera, niż takie, które są, więc to na pewno będzie ciekawa Tak, ja właśnie jestem w szoku, że
0: ludzie w moim wieku, wiesz, tak łapali i podobał im się Harry Potter. Nie wiem, tak jak już mówiłem niejednokrotnie na podcaście, mnie jakoś ten hype ominął i film obejrzałem, bo obejrzałem, książek nie przeczytałem, nie przeczytałem, ale mnie tak, nie ziębi mnie, to nie grzeje ten Harry Potter. Jestem bardzo neutralny. No właśnie, okay. opowiadaj, jak ci się gra w dziewictwo Hogwartu?
1: No Mój Hogwart jeszcze nie jest do końca rozdziewiczony, bo ja na grę poświęciłem w tej chwili koło 12 godzin może, a z tego co widziałem, kampania jest bardziej na trzy razy tyle. Bamy się super, gra według mnie miała dosyć wolny start i tam Trafiamy do Hogwartu powiedzmy po, nie wiem, godzinie, półtorej i jak zobaczyłem pierwszy raz Hogwart, to rzeczywiście przyznaję przeszły mnie ciarki z ekscytacji, i od tamtej pory było tylko lepiej, ale te pierwsze kilka godzin to jest przede wszystkim tam łażenie sobie, eksploracja i jest klimacik, ale nie widziałem w tym zbyt y, dobrej po prostu gry jako takiej. Natomiast później, kiedy wchodzą kolejne elementy, kiedy uczysz się kolejnych zaklęć, kiedy jest coraz więcej walki, swoją drogą bardzo y, fajnie rozwiązanej, ten system walki jest naprawdę spoko i broniłby się w każdej innej grze kiedy wchodzi tam jakiś crafting, potem latanie na miotle, kiedy okazuje się, że mapa jest ogromna i że to nie jest tylko Hogwart, ale też Hogsmeade, Zakazany Las i parę tam innych wiosek, z których nawet część w książkach nie występowała, no to to ja jestem w tym świecie po prostu zakochany. Wciąż bardziej w świecie niż w samej grze, ale właśnie wydaje mi się, że nawet gdybym nie był takim fanem Harry'ego Pottera, to ominęłoby mnie tak mnóstwo smaczków, bo chociażby bohaterowie ci i pierwszo i drugoplanowi pochodzą z jakichś tam rodów, które w książkach przynajmniej były zazwyczaj wspomniane, albo gdzieś tam y, nie w książkach, ale powiedzmy w dziełach w jakichś tam opowiadaniach, czy rzeczach, które ona mówiła w wywiadach, które oficjalnie wchodzą w skład tego potrowego uniwersum. Więc to mhm. jest super, że jeżeli ktoś zna te dzieła po prostu na wylot, to na każdym kroku y, zobaczy coś w, leg- w, legend- w dziedzictwie Hogwartu, co wywoła na jego twarzy uśmiech. Y, ale no Tak, tak. Klimat super, gra bardzo fajna, trochę zgubiłem myśl, ale puenta jest taka, że jestem bardzo zadowolony, na pewno ten tytuł skończę, a u mnie, jeżeli chodzi o tak długie gry, to to nie ma reguły, bo zwykle po prostu nie mam czasu i wolę takie doświadczenia na 10-15 godzin, no ale tutaj bawię się świetnie i nie mam chyba większych zarzutów. Może historia... Pewne rzeczy są wytłumaczone trochę za bardzo po łebkach i wydaje mi się, że jakby twórcy w ogóle się nie starali je uzasadnić, bo do tej pory przynajmniej to, że nasz bohater rozpoczyna naukę od piątego roku w Hogwarcie, w żaden sposób wyjaśnione nie było. Dlaczego akurat tak, a można było to zrobić na wiele sposobów. Nie wiem, może to się pojawi później. Albo, no nie wiem, fakt, że w grze jest miotła, a nie ma Quillichan, to tam rzeczywiście dyrektor na początku mówi, no w zeszłym roku był wypadek na boisku, więc w tym roku nie ma sezonu Quillicha, ale to myślę, że też można byłoby jakoś ciekawiej zrobić. Plus gra bardzo prowadzi za rączkę, ale też widać, że to, to jest gra, która musi się spodobać i dwunastolatkowi i 36-latkowi i komuś, kto załóżmy nie grał od paru lat w gry, tylko zajarał się tym jednym Harry Potterem, co też widzę na Twitterze, na innych mediach, że, że tak jest, że to jest po prostu fenomen dla wszystkich.
0: Tak, nawet jak już tutaj nawiązałeś do tego fakt, tu trzeba powiedzieć, że poziom trudności, jeżeli chodzi o Hogwarts Legacy, Nie jest jakiś wykurowany, absolutnie. Ja gram na normalu i chwilami aż spojrzałem sobie dla pewności, czy ja na pewno gram na normalu. Ten poziom nie jest w żadnym bądź razie trudny, wręcz powiedziałbym, że stosunkowo łatwy. Ja nie wyobrażam sobie, jak tam można jeszcze grać na na niższych poziomach trudności, ale to tak jak mówisz, to bardziej wynika z tego ogromnego hype'u, który został napędzony nie tylko wokół graczy, ale przede wszystkim wokół osób, które na przykład na co dzień nie grają w gry i chciałyby jednak eksplorować ten świat, czy na przykład względem dzieci, które jak najbardziej również w tę grę mogą grać, jednak ten poziom jest trudności, jaki jest. No ja mam mniej niż to, co Michał, natomiast Michał mówi, że to na początku mu się nie podobało. Mi się od samego początku to podobało. Naprawdę to nie jest, ta grafika w w tej grze jest mocno stylizowana. Ona nie jest taka real, tylko bardziej Unreal i to mi się też podoba i wiadomo, to graficznie nie wygląda może jak gra z PlayStation 5 bardziej Solidny tytuł z PlayStation 4, ale to też raczej wynika z tego, że no, siłą rzeczy gra również ma niedługo wyjść w kwietniu, chyba chyba w kwietniu, wyjść na PlayStation 4 oraz Xboxa. Co A potem nawet na Switcha, na to switcha. będzie ciekawe. Michał, tak. ja, ja, ja szczerze nie wiem, jak to będzie. Mniej więcej myślę, że to będzie poziom Wiedźmina 3 ze z, z Switchu. Albo to switchu, będzie poziom po
1: teraz PS1. Nie wiem, czy pamiętasz tak. te gry. Cholipka, no, tak, dokładnie no. tak. Ja właśnie chciałem no. powiedzieć, że, yy, sorry, no. że ci jeszcze wejdę w słowo, ale że a propos tych dzieci, to ja pamiętam, że jak ja byłem w fazie tego, tej mojej największej miłości do Harry'ego Pottera, kiedy każdą książkę czytałem po 10 razy, kiedy dopiero wychodziły filmy i ostatni tomy książek, to oddałbym za taką grę wszystko. a Nawet jak grałem w tego niesławnego Harry'ego na pierwszego play'a, albo mój, mój kuzyn, którego serdecznie pozdrawiam, miał yy, kamień filozoficzny na Game w sensie, Boy Advance filozoficzny. swojego, no, no, no. swojego nowiutkiego Game Boya Advance to były bardzo średnie gry, ale sam fakt, że to były gry w uniwersum Harry'ego wystarczy, żeby ja je kochał całym sercem. Tak, tak.
0: Y, powiem ci, ja jako nie fan Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny też przyszedłem. To jest tam, gdzie te fasolki się kolorowe zbierało i tam no, no, tak, tak, tak. Ka- karty jakieś były. Ja pamiętam, to przechodziłem, przechodziłem, bo to było takie, takie do przejścia. No, gra żadna absolutnie wybitna, ale taka... Taki solidny średniaczek do przejścia. Więc jeżeli zastanawialiście się, czy warto jest dać szansę, nie będąc fanem Harry'ego Pottera, myślę, a nawet jestem przekonany, że warto jest dać szansę. Jeżeli dla was tam wydanie około 300 zł na grę i, i, i mając pewności, że ta gra wam się spodoba, przeżyjecie to, to najwyżej od, odsprzedacie. Myślę, że raczej nie będzie problemów odsprzedaniem tej gry. Też mhm. tam wyczytałem w sieci, że były nawet mhm. chwilowe problemy z dostępnością, więc ta gra faktycznie sprzedaje się fantastycznie. Tam w piku to grubo ponad bańka osób grała, więc wiem, że wynikami przebiło Cyberpunka 2077, no właśnie, więc właśnie chciałem powiedzieć, wynik jest stos.
1: Że... Ja się zatrzymałem na tym etapie, kiedy to była druga najpopularniejsza gra singlowa na, na Steamie w historii, właśnie za Cyberpunkiem. Może już teraz jest wyżej. I też czytałem o tym, że w Polsce brakuje pudełek i też widziałem w różnych sklepach, nawet ostatnio byłem w takim sklepie z grami, typowo z grami, wymienić jakąś tam starą moją grę na Game Boya w ogóle. I ktoś przyszedł, taki dzieciaczek, czy jest legenda, legenda, przez to Legacy ciągle <śmiech> mówię legenda, czy jest dziedzictwo Hogwartu. Pan powiedział, że nie ma i że nie wie kiedy będzie. Też czytałem newsy, że właśnie mm, brakuje pudełek w sklepach, nie wiem, kiedy ostatni raz taka sytuacja miała miejsce, no, ale to pokazuje, że skala jest ogromna. Dzisiaj też wrzucałem jednego TikToka, nie? ja tam jestem jak dealer, czyli daję innym, ale nie oglądam TikToka za bardzo, ale dzisiaj sobie tam przeskrolowałem z 10 tych TikToków i powiem ci, że 4 albo 5 były o właśnie o Hogwarcie, więc niesamowite.
0: Ja akurat podejrzewam, że ja też Howard Legacy kupiłem na płytkach. Kupiłem sobie kupiłem bratu, bo też obiecałem. Hmm. Adam też jest wielkim fanem Harry Pottera. I, 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 I wtedy było. I tego naprawdę było dużo. Ogólnie była tak... No, powiem Ci, że chyba jeszcze nigdy no, nie, nie będę tutaj reklamować, w jakim sklepie kupiłem stacjonarnie. Ale przyszedłem po grę i dawno nie miałem czego wiesz, ludzie mój ryj tam czasami sobie poznają i na ulicy i tam mnie zaczepiają, ale w tym sklepie w, k- w którym kupowałem ja pierdzielę, normalnie poczułem się jak Michael Jackson co <coughs> chwilę ktoś mnie zaczepiał mówię, kurwa i to jeszcze konkurencyjny sklep nie ten, w którym my y, 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 pracujemy, w sensie dla którego pracujemy, ale miło, sympatycznie bar- bardzo tak fajnie, że to co robimy nie idzie w eter, i że tak tyle osób naprawdę w ciągu pięciu minut. W ciągu pięciu minut chyba z sześć osób do mnie podeszło. I mówię takie, kurde, idę stąd. Akurat Justyna z dzieciakami czekała w aucie. Mówię, fajne, 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 że jeszcze ktoś ten rejs zakazany
1: ogląda. No tak, dobrze, za tym Michał jest, może... Zawsze co? jest zaskakujące, kiedy się okazuje, kiedy uświadamiasz sobie, że to co robisz, to nie, jest tylko, to nie są tylko cyferki w internecie, tylko to są realni ludzie. Ja tak właśnie miłe. mam teraz z tymi szalikami, dlatego tym bardziej jestem bardzo... To jest, to jest miłe. Bardzo Raz miałem taką sytuację...
0: No? Człowiek, ale już nie pamiętam, ale to chyba było w zeszłym roku Taki, no nie chcę tutaj Absolutnie nikogo urażać, tym bardziej, że to mój widz Który systematycznie mnie ogląda Z tego co mówił, człowieku Taki przekoks Że gdybym ja go zobaczył na ulicy To ja bym mu się kłaniał nisko w pas I przeszedł na drugą stronę
1: Że gdyby o, przez ciebie mam... kupił zły smartfon
0: to No le, Lepiej, żeby kupił dobry smartfon Mówię, Przekoks, o nie, on tyfon szanuje lub, Lubię filmy Mówię, o kurwa. No no, bez kitu, bramkarz w konkretnym klubie. No, dobra, to co Michał, poza Hogwarts Legacy, co jeszcze chciałbyś poruszyć? Jakie tematy dzisiaj sobie jeszcze
1: poruszamy? Wiesz co? Jeszcze a propos Hogwarts. Podoba Ci się
0: Metroid Prime Remaster?
1: To bo tak za chwilę zaraz, sobie rozmawialiśmy. Zaraz do a, tego jeszcze przejdziemy. Nie. dobra, dobra. Tak, jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że jestem bardzo ciekaw, co będzie w sequelu tej gry, bo to, że sequel powstanie, teraz już chyba nie ulega wątpliwości. To jest pewnie. Ktoś to jeszcze jest wątpił, pewnie. No. to ja myślę, że po tym, jak oni teraz widzą, ile z tego mają kasy, to to się już robi, już się na pewno robią jak, jakieś fabularne DLC i mam nadzieję, że w końcu będzie ten Quidditch, Harry Potter, Mistrzostwa Świata w Quidditchu. To była świetna gra, niestety miała mało zawartości i była za łatwa, ale jakby ten system gry w Quidditcha był rewelacyjny i kiedyś tę grę kochałem. Słuchaj, ja nie dziwię się, jak bardzo. Quidditcha
0: zrobię jako osobną grę i to będzie konkurencja dla FIFA.
1: No i bardzo dobrze. I chyba będziemy się spotykali na Piwko i na Quidditcha. A co, no, co do Ja jestem za. Co do Metroida Prime Remaster, to powiem tak, podoba mi się bardzo, oglądałem właśnie dzisiaj analizę Digital Foundry, w której nazwali tę grę jednym z najładniejszych tytułów na Switch, tak w ogóle, bo rzeczywiście wygląda spektakularnie, to oświetlenie jest cudowne, działa w 60 klatkach i powiem Ci, że gdyby to była gra dokładnie taka sama, nawet ta sama rozdziałka 900p, gdyby to była gra na PS4, no to nikt by nie narzekał, że czegokolwiek jej brakuje, ale... Ja się wstrzymałem. Wstrzymałem się, bo i tak mam w co grać, a ja jestem fanem na switcha, przynajmniej gier pudełkowych. Niestety, jako że Metroid Prime został zapowiedziany tego samego dnia i wydany w formie cyfrowej, to na pudełka musimy czekać do 3 marca i ja swój egzemplarz ja właśnie chyba tego też się 3 marca odbiorę. z pudełkami.
0: Tak, Michał tutaj nie ściemnia. Wiecie, ile on ma gier? On by mógł sobie jeden pokój wytapetować tymi pudełkami.
1: No no, no jest, on dużo jest, ma tych gier na Switcha. Z tym Metroidem jeszcze jest taka... A, co co chciałem, bo być może wielu z Was w ogóle nie zna tej serii. To jest bardzo ceniona seria gier Nintendo, znana między innymi z tego, że często między poszczególnymi odsłonami były gigantycznie długie przerwy i fani się wściekali, że ile mogą czekać na nowego Metroida. Natomiast to jest seria, która nigdy się jakoś super spektakularnie nie sprzedawała. Więc jeżeli nie wiecie, to... To jest niby strzelanka, a przynajmniej tak to wygląda jest z perspektywy pierwszej osoby w kosmosie, ale tam dużo bardziej chodzi o eksplorację i o zbieranie kolejnych dodatków, dodatkowych mocy, które pozwalają wam wracać w miejsca, w których już byliście i odkrywać w nich nowe rzeczy. No typowo tak, metroidvania, metroidvania znikąd no właśnie, się nie wzięła ta nazwa bo metroid. Oryginał na, na Metacriticu ma chyba 97 i jest jedno z najwyżej ocenianych gier w historii. Remaster, jak sprawdzałem, miał 96, więc na pewno, na pewno warto sprawdzić. Tym bardziej, że ty no Nintendo jak nie Nintendo. Oni to wycenili na 160 złotych, nie na 350, nie na 280, na 160. I remaster
0: niemalże wygląda jak remake, bo ja widziałem tak, Urysława... No? To naprawdę wygląda dobrze, to wygląda jak na Switcha, nawet bardzo dobrze i zestawiłem sobie na YouTubie, bo patrzyłem, bo ja nie grałem w tę grę, mm? z którego oryginał jest roku, pamiętasz?
1: Z 2002.
0: Widać ogromną różnicę graficzną i ja jestem w szoku, że Nintendo coś takiego zrobiło, bo Nintendo, no nie oszukujmy się Michał, dobrze wiemy jak u nich wyglądają remastery, a tutaj jest zrobione konkret. I mnie to właśnie też zachęciło, bo ta gra wygląda tak, jak powinna wyglądać gra, no nawet bardziej niż lepiej, nas
1: Switcha w 2023 roku. Wiesz co, bo oni te remastery swoje bardzo często outsourcowali gdzieś tam, albo sami robili na prędce, co było ewidentnie widać, a tego Prima zrobiło dokładnie to samo studio, które zrobiło oryginalnego Prima, więc tam widocznie do pracy swoich kolegów sprzed 20 lat podeszli z odpowiednim szacunkiem.
0: Dobra, ja jeszcze, nie, ja muszę Cię pytać o to, bo no. ja jestem, to jest jedna z, z dwóch rzeczy w tym roku, które jeszcze jestem mocno podjarany. Jak tam pograłeś jeszcze na wiarze, bo wiem, że masz w domu i, i coś tam jeszcze sobie popykałeś? Jakie są y, Twoje te, bo ja jeszcze czekam do 22, ale niesamowicie jestem nakręcony na to. Uch, dużo mam do gadania. Powiem Ci,
1: że chyba... mogę. Jakiś embargo
0: masz do, do kiedyś? Nie na szczęście, to
1: do, jak, jak to nagrywamy, to takie główne jest do jutra, yy, czyli jak to puszczę, to już, be, to już mogę się, gadać masz w już razie. Bargo, no? yy, Na swój kanał recenzję przygotuję chyba na 21 dopiero, czyli dzień przed premierą, bo... Wiele gier jeszcze nie zdążyłem pograć, a nie chcę tego robić na podstawie dwóch czy trzech tytułów, które ogrywałem do tej pory, bo to będzie. Gran Turismo 7 za mało. ma być
0: 21. Chyba też. No
1: właśnie, w Gran Turismo jeszcze nie grałem i nie, nie bardzo nie bardzo chcę to omijać. Ale to co widziałem do tej pory, podoba mi się bardzo. Na pewno pole widzenia jest szersze trochę niż w innych hełmach, który, które, które miałem na głowie. Podobnie kolorystyka. Tam jest ten HDR, są OLEDy. Kolorki w Horizonie wyglądają świetnie. Sam Horizon powiem Ci, że on ma takie lepsze i gorsze momenty. To nie jest gra 10 na 10, to nie jest jakiś zbawca wiary, jak się okazało. Tam. Ten tytuł jest mocno korytarzowy i tam jakby ciągle widać, że on się jakby składał z kilku minigierek, że ten gameplay to jest, a tutaj sobie skraftuję broń, tam sobie coś znajdę, potem 15 minut wspinaczki, walki jest mało i to jest taki, do tej pory przynajmniej walka to był taki jakby boss na końcu każdego poziomu, jest dużo strzelania z łuku i te poszczególne elementy są tak, wiesz, poklejone, że widać, że są sklejone. Ale y, wspinaczka na przykład za każdym razem jak zakładam te ogle na nowo, to, to pierwsze chwile tej wspinaczki, kiedy machasz łapami, wyciągasz je, potem dostajesz jakieś czekany, linki i takie inne do zaawansowanego wchodzenia na y, trudniejsze góry, jest za każdym razem się jaram i to jest super. Strzelanie zuku też jest świetne. Przez chwilę miałem takie, że no dobra, ale ta sceneria mi się nudzi, że to trochę jak pierwsze Uncharted, że wszędzie tak zielono i się nic nie zmienia. I wtedy właśnie wjechała zima. I teraz jest zima. Wydaje mi się, że już zbliżam się powoli do końca tej gry. I ogólnie polecam, to tylko wydaje załóż mi się, że to bardziej szali kretro. Tak, koniecznie. Wydaje mi się, że, że to będzie właśnie bardziej taki tytuł ostatecznie, który ocenię na 8, ale jeżeli kupiliście go wraz z PSVR 2, to na pewno dobrze pokazuje możliwości tego sprzętu, bo są też e, wibracje, haptyka mm-hmm. oczywiście w tych padach. Jest wibracja w samym hełmie, która pojawia się dosyć rzadko, ale to jest fajne uczucie, jak na przykład wielki robot przechodzi ci nad głową i czujesz, że tutaj ci wszystko wibruje. E, gadałem też z kolegami, Dwoma innymi pozdrawiam serdecznie, którzy testują w tej chwili te gogle. I oni mówili, że na przykład momentami mają tak, że błędnik im szaleje albo że chce im się żygać trochę. Ja nie. Z poprzednimi hełmami z innymi miałem takie problemy. Michał w swoim życiu wypił. Nie, nie rusza go to. Zupełnie nie. Z Horizonem jestem w stanie sobie spokojnie robić sesję na przykład po dwie godziny i, i nic mi nie jest, tylko oczywiście później Zostaje mi taki, wiesz, ślad po tych goglach na twarzy, czerwone, tutaj taka... I Ada się pyta, grałeś? Nie, nie, ja pracowałem. Ok, okay. <grafy> Grałeś? Nie, na Solarium byłem. <grafy> ogólnie ogólnie <grafy> sprzęt jest super, do sprzętu samego nie mam właściwie żadnych zastrzeżeń też. E, dosyć, na pewno szybciej niż myślałem, e, mhm. się go wkłada za każdym razem, bo tam jak sobie raz skonfigurujesz twoje pole gry, to jak grasz w tym samym miejscu, to już nie musisz robić żadnych kolejnych skanowań później, Ostrość zostaje mniej więcej taka sama, więc to założenie, to i dokręcenie sobie trwa kilka sekund. To jest spoko i bardzo mi się podoba, o tym chyba niewiele osób mówiło, że jest specjalny przycisk na obudowie pod spodem, który Cię niezależnie od tego, co robisz, w sekundę przełącza na podgląd tego gorszego, realnego świata i widzisz ten świat w czerni i bieli, nie jest to jakaś super mhm. szczegółowość, to znaczy na przykład ja widzę, że na zegarku, że mam powiadomienie, ale nie jestem w stanie odczytać kto i co do mnie pisał, no ale tak właśnie, że mhm. jak ktoś do ciebie podejdzie, czy po prostu chce zobaczyć, gdzie jesteś czy zaraz czegoś nie wypierdzieliś bezcennej wazy swojej z dynastii to absolutnie wystarczy i to jest fajne, mhm. sprzęt na pewno mi się podoba. Czekam jeszcze, bo miałem na głowie trochę tego okulusa, czy tam Questa 2, ale nie miałem tak, wiesz, obok siebie, więc poprosiłem komputernik, żeby mi wysłał do porównania i jutro będę miał, jeszcze przez weekend się pobawię. Tym bardziej, że część gier jest taka sama na jedną, na drugą platformę, więc będę w stanie powiedzieć coś więcej. A tobie jako konkluzję mogę powiedzieć, że nie zawiedziesz się. W sensie, jak już wydałeś te 3000 to na pewno nie będziesz żałował.
0: No i faj, no i faj. No dobra, e, Michał, nie wiem, czy... Pamiętasz mm-hmm. pewnie, pamiętasz Returnala z PlayStation 5. Oficjalnie nie wiem, czy on już wchodzi, czy już szedł na peceta. Chyba I jak dzisiaj, się okazuje. Steam... Właśnie jak się okazuje Steam Deck, nie radzi sobie totalnie e, z tą grą. Ja mam tak? takie bardzo pozytywne e, skojarzenia. Nie przeszedłem całej, sporo pograłem, sporo przeszedłem. I słuchajcie, jeżeli ktoś nie miał PlayStation, nie miał i nie ma PlayStation 5, a a ma PeCeta albo Steam Decka, znaczy może Steam Decka to teraz nie, gorąco zachęcam zobaczyć sobie Returnala, bo gra była dobra. To jest taki typowy rogalik, frustracji pełno, będziesz często ginął, ginęła, ale gra warta obczajenia, zobaczenia, bo tytuł taki solidny, takie solidne
1: 8 na 10. Ja mam bardzo ciepłe wspomnienia z Returnalem. On chyba właśnie wychodzi w jakimś takim okresie, gdzie była wiosna albo już się powoli zaczynało lato. Więc ja patrzyłem na słoneczko za oknem i sobie grałem w tego mrocznego, kosmicznego Returnala. Też go nie skończyłem, okazałem się zbyt słaby i właśnie zbyt szybko się denerwowałem na to, jak 15 razy musiałem dochodzić po losowych lokacjach do jednego i tego samego bossa. Ale podobało mi się teraz... Mam, mam właśnie tę wersję pc i trochę mnie zmartwiłeś, bo w tej chwili moim jedynym PC-em jest Steam Deck, i myślałem, że tak, deck. że tak jak poprzednie gry, Sony będzie to działało dobrze, no bo Uncharted na przykład jest super na Steam Decku, yy, albo nie no. wiem, Sackboy Wielka Przygoda, czy nawet Spider-Man. No Spider-Man, jakbym, jakbym już nie przeszedł, nie przeszedł raz, to na Steam deku bym spokojnie i z ogromną przyjemnością zaliczył całą tę grę i jeszcze Malisa Moralesa, bo i wygląda super i nie czuć żadnych kompromisów i sterowanie jest fajne, no rewelacja, a Returnal szkoda, tym bardziej, że no serio, ze wszystkich tych gier, które wyszły, to powiedziałbym, że właśnie taki Spider-Man powinien być trochę bardziej wymagający.
0: Tak, jeżeli, jeżeli chodzi, no ja jestem w szkole bo wiesz, Returnal nie był, gru, był ładną, jest grom nadal ładną, ale to, to nie jest taki poziom grafiki, że wiesz, opad szczeny i Wow, szaleństwo. Mm-hmm. Wręcz przeciwnie, gra taka, która mam wrażenie, że bez problemu przy lekkim obniżeniu detali mogłaby śmigać na PlayStation 4, ale z tego co pamiętam wyszedł jako ekskluzyw na PlayStation 5 i na PlayStation 4 tego tytułu nie uświadczyliśmy, a moglibyśmy, patrząc po tym jak wygląda, no wiadomo, to może optymalizacja zawiniła, no ale no jest, jest, jest jak jest.
1: Może po prostu Sony chciała mieć jednego z pierwszych eksów tylko na PS5, bo to też jest możliwe. No ogólnie jeżeli chodzi o oprawę, to jest fajny klimat, ale tak jak ty powiedziałeś, nic przy niej nie opada, nic przy niej nie staje i po prostu po prostu jest okej. Okay. Nie, nie. nie, nie totalnie. Powiedz Bartku, powiedz Bartku, czy kupiłeś już sobie, czy zostałeś abona- abonamentem <śmiech> abonentem Sky Showtime. Wiesz co, wczoraj spojrzałem i kurde, chyba uruchomy, bo to.
0: Nawet jeżeli tych filmów nie idzie dużo, to jest, dwa, to jest aktualnie jeszcze trwa promocja, 50% rabatu, 12,50 miesięcznie, to ja za 12,50 w 2023 roku, to ja nawet się Te nie napiję kupisz. nic sensownego. No, no kepsa no. nie kupię, no to Dzień dobry, poproszę kebaba za 12,50 i mi dadzą samą bułkę no i jakoś sobie rać, no ale tak, no, kupię, bo w tej cenie za 50% i to jest na stałe nie wiem do kiedy, bo chyba nawet nie zostało powiedziane do kiedy e, Sky Show tam wydaje się ciekawy, tam widzę, że był e, nowy ten, nowy Top Gun tam mm. e, kontynuacja, a Dexter chyba nowe odcinki mają być, więc
1: jest tego sporo,
0: sporo takich Danton ciekawych Abbey, filmów Rasi i serialów
1: Jakieś tam American Pie, dużo takich klasyków właśnie w stylu Jackassów, straszny film. 12,50 spoko i to właśnie działa tak. Oni zrobili tak jak kiedyś HBO, czyli na, na mnie to zadziałało z tym HBO, że jeżeli kupisz teraz... To już na zawsze masz 50% ceny, chyba że zrezygnujesz, to wtedy już nie ma powrotu do tej niższej ceny. Tak, i, i my też nadal mamy to HBO. Tak, ale ja póki co jeszcze nie kupuję chyba, bo no tak, to jest niewiele, ale tam ludzie narzekają, że tylko y, Full HD, że nie ma ha, HDR-u, że niektórych tak, nie seriali czy, są tylko i, na przykład pierwsze sezony, ani by miało być wszystkie. Dolby na Atmos razie...
0: chyba nie ma, czy Dolby Vision, no i, 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 i tylko Full HD. No to jest no, akurat złe, no bo w cool, ja de, razie... Full HD. Hmm.
1: Ja na razie mam co oglądać, więc więc odpuszczam, ale prędzej czy później pewnie przynajmniej sobie zrobię. Tak chyba też wielu z naszych słuchaczy, widzów ma taką taktykę, że sobie żongluje tymi serwisami VOD i raz ma Disney+, a potem przez kolejny miesiąc nadrabia Netflixa, potem przez kolejny Sky Showtime i ja już nie chcę za kolejną rzecz płacić w tym samym czasie, ale na pewno prędzej czy później tę bibliotekę sprawdzę. Ale jestem w ogóle zdziwiony. Nie wiem, czy to jest moja banieczka twitterowo-mediotechnologiczna, czy jak, że jakoś sądziłem, że ta premiera Sky Showtime przejdzie bez echa, bo to nie jest aż taka głośna marka, jak choćby HBO, jak Apple nie. TV, czy cokolwiek innego, a tu jakoś wszyscy o tym mówią. Tak, y, mówią. I wiesz co?
0: Chyba głównie wynika to, Michał, sceny, ceny. Bo gdyby to wiesz, y, kosztowało 5-6 dych, to jest trochę tak jak y, z. Y, y, Prime'em od Amazona, tak? Kiedy mm. kosztował tam 50 coś złotych a potem tam, tam w tym pakiecie tam kosztował, nie wiem, 4 czy 5 zł, a chyba 50 zł na rok. No to nagle okazał się niezły nie, nie, nie i opłacalny. No wszystko w dzisiejszych czasach tu się rozchodzi o pieniądze, wiesz, bo to jest mniej więcej trochę tak jak z telefonami. Telefon może mieć wszystko wspaniałe, najlepsze. Tutaj akurat nawiązuje do dzisiaj wrzuconej recenzji Samsunga Galaxy S23 Ultra. No ale jeżeli będzie drogi, to i tak dużej, o, dużego grona osób nie zainteresuje. No wiadomo, są te programy i tak dalej, które pozwolą obniżyć, ale jednak tutaj cena będzie, mm, główno, będzie grała główną rolę i jeżeli cena nie będzie dobra, no to ludzie... Posłuchają sobie, wiesz, posłuchają sobie nas, zobaczą, dziękuję, ale nie biorę. A 12:50 to, to 12:50, no Michał. Bo to...
1: No tak, no tak.
0: Michał, A ja jeszcze propos... chciałem Cię zapytać no. odnośnie, mhm. pewnie widziałeś, odnośnie ćwierka na Twitterze Wojtka Kardys, który udostępnił to, co sam ci podesłałem, mianowicie sztuczna inteligencja, która zmienia głosy. Powiem Ci, że niesamowicie mnie to przeraża. Naprawdę, już to powiedziałem na Twitterze, powiem to jeszcze raz. Ogólnie chodzi o co? O to, że była wypowiedź Leonardo DiCaprio i sztuczna inteligencja zmieniła głos jego na Jobsa, na Billa Gatesa, na chyba Kim Kardashian tam jeszcze była. No ogólnie pozmi- pozmieniała w locie to, co mówił. Leonardo DiCaprio na na głosy idealnie odwzorowujące te postaci. No i powiem Ci szczerze, że nie przeraża mnie sam fakt, że że to jest, ale ile złego może z tego wyjść?
1: No, ile ile będzie różnych skamów, to, to nie mam pytań. Właśnie ciekawsze... Większym osiągnięciem od tego według mnie będzie znalezienie jakichś sposobów na jednak weryfikację bezpieczną na każdym kroku, czy to co słuchamy, albo to co widzimy jest jest naprawdę, no jest realne. Były też jakieś ostatnie aferki, nie śledziłem tego aż tak bardzo, ale z filmami, mówiąc eufemistycznie, erotycznymi, w których właśnie jakieś tam były do aktorek podklejone głowy jakichś tam dziewczyn z YouTube'a czy, czy skądś, no, takich dziewczyn, które się tymi rzeczami nie zajmują. No i kurczę, tak, zgadzam się. Jest to straszne. Próbuję sobie trochę śmieszkować i mówić, że niedługo to czat GPT napisze mi scenariusz filmu. Jedna sztuczna inteligencja go przeczyta, a druga dopasuje do ruchów moich ust. Jeszcze jest ta ten widzisz, że tam ca- stały kontakt wzrokowy. Tak, ja tylko e, mam słysić, siedział na tyłku. i Kolejne filmy będą robiły się same. Będzie cyfrowy e, Michał Pisarski. No ale no nie, nie, trochę się tego boję. W ogóle śmieszne jest to, że według mnie, to jest taka kolejna, pierwsza od dosyć dawna ogromna rewolucja w internecie i w technologii w ogóle, a wszyscy podchodzą do tego tak, no nie wszyscy, ale większość tak trywialistycznie, że hehe, nowa, śmieszna aplikacja zrobi ci obrazek, jak coś napiszesz, nie? A to naprawdę zmieni, zmieni wszystko, szczególnie patrząc na to, że przecież w tej chwili w zagranicznej wersji i Bing, czyli wyszukiwarka Microsoftu, korzysta już z tego silnika chat GPT i, i Google ma uruchomić coś podobnego. W ogóle wyszukiwanie w necie czegokolwiek będzie zupełnie innym doświadczeniem niż do tej pory. No i trochę się peniam, tak, trochę się peniam. Tak,
0: wiecie co, to jest znowu, najlepiej to będzie porównać do smartfonów. Kiedy w 2007 2007 roku Steve Jobs zaprezentował pierwszego iPhone'a, o, telefon bez klawiatury, bez sensu, bez sensu. Zobaczmy proszę, jak teraz wygląda świat. Stanowcza większość osób, siedzących w komunikacji miejskiej, w pociągach, idących chodnikiem na ulicy, wszędzie z nosem w telefonie. Minęło od tego czasu, ile tam, 15-16 lat i Ja się boję, że jeżeli przykład smartfona tak wygląda, że ludzie bardzo często przestają się w ogóle komunikować i i, i spotykają się i i siedzą z nosem w telefonie, to wyobraźcie sobie, co taka sztuczna inteligencja może zrobić za 15 bądź 20 lat i jak to może wyglądać analogicznie do takiego samego okresu, jak jak jest teraz ze smartfonami. Boję się, tak? Po prostu szczerze się boję. Nie wynika to z tego, że... Boję się, że to wszystko zniszczy, ale bardzo, ale
1: to bardzo może utrudnić nam życie. Ty, a teraz sobie tak pomyślałem, że w tej chwili przed sekundą rozmawialiśmy o tym Sky Show Time, a wyobraź sobie, że na przykład za te 15 czy 20 lat będziesz miał ochotę obejrzeć film i powiesz, ej wygeneruj mi western z Leonardo DiCaprio i kurczę Danutą Stenką w rolach głównych, w, których, w którym będą jeździli nie na koniach, tylko na wielorybach i coś takiego dostaniesz. To będzie zajebisty film. <grymne> Jeździć na wielo, No kurwa, dobra. No, no, no. no powiem, wybujała fantazja. No, to,
0: to też jest możliwe. Wszystko, wszystko jest zależne od tego, jak ta sztuczna inteligencja m, zacznie, zacznie poszerzać swoje horyzonty i, i, i w jakim w, w stopniu to będzie... M, uczyć się, tak, bo, bo to też jest ważne, żeby jednak ta ewolucja w dalszym ciągu była, no a jednocześnie też musi mieć przełożenie na odpowiednią moc obliczeniową y, urządzeń komputerów, które y, będą to mogły obsłużyć. Y, dobrze, szanowny panie Michale, czy coś jeszcze, czy możemy sobie przejść do polecajek?
1: A wiesz co, tak pół oficjalnie chciałem cię zapytać, czy testujesz może no? Plaza 11, bo mnie ten telefon bardzo ciekawi, ale dostałem go dopiero dzisiaj, więc dopiero testy zaczynam. Takim, mm. Wydaje się takim powrotem do formy, nie? bo ta dziesiątka 10T była tragiczna. Seria 9 nie podobała mi się za bardzo. Moim zdaniem ostatni taki naprawdę spoko, OnePlus to były chyba siódemki, 7T był taki idealny. Potem zniżka formy, wywołana może po części połączeniem z Oppo i to nie chodzi o to, że Oppo jest gorsze, tylko tam inne filozofie się, się zderzyły i ten proces łączenia się obu firm musiał być trudny ale teraz 11 wydaje się fajnie wyceniony jak na flagowca i pełny ciekawych funkcji więc no testuję zaraz karty y- Jest to, ja
0: y- nie testuję z tego co wiem miał zostać mi wysłany, w dalszym ciągu nie dojechał, więc być może, wiesz, przyjedzie później, bo jakiś czas temu, da- dawno p- prosiłeś ten telefon do testów, pamiętasz? A,
1: wiesz co, prosiłem dosyć dawno, ale to może być ta kwestia, że po pierwsze ja obiecałem, że go oddam przed MWC, czyli w ciągu tam najbliższego półtora tygodnia, a po drugie, no ja jestem w Warszawie i OnePlus też, znaczy ja pod Warszawą, ale przywiózł mi go po prostu kurier miejski, nie taki, który tam godzinę Aha, po wysłaniu No to właśnie rozumiem. może
0: przez to, bo, no. bo ja też, y- też jakiś czas temu rozmawiałem i powiedziałem, że Że tak chcę, bo też dawno nie używałem i nie nie recenzowałem jakichś OnePlus, po prostu chciałem zobaczyć, tak? To jest już też zaznaczam, że na pewno recenzja będzie, bo też wizualnie i i po tym jak zobaczyłem u MKBHD, no to mi się wydaje taki solidny telefon. Szkoda, że tam nie ma tego chyba ładowania
1: indukcyjnego. No nie ma, to jest mega dziwne, bo przecież... To jest mega dziwne, nie? To jest dla mnie szaleństwo. Słuchaj, miałem dziewiątkę do testów i OnePlus mi zostawił po tych testach swoją własną ładowarkę indukcyjną, która ładuje indukcyjnie z szybkością 50W. Tam ma w ogóle, wiesz, wentylator, żeby się nie przegrzało. 45 minut i masz w 100% telefon naładowany indukcyjnie. To był po prostu chyba... To było najszybsze tego typu ładowanie wtedy na rynku. Ludzie sobie te ładowarki pokupowali, ci fani OnePlusa, gdzie OnePlus zawsze słynął ze swojej super zaangażowanej społeczności, a teraz ładowania uh-huh. indukcyjnego nie ma w ogóle. No kaman, jakby o co chodzi?
0: No wiesz, mam, mam też wrażenie, że z roku na rok ten OnePlus, który był kiedyś OnePlusem, kiedy się dostawało zaproszenia, kiedy te OnePlusy były naprawdę tanie, były prawdziwymi flagship killerami, tak teraz, no, no absolutnie nie odejmując nic latpasowi, jest jedną z wielu marek, jakie aktualnie są i wcale nie odbiegającą finansowo od innych drogich smartfonów, takich jak flagowe Samsungi, Sreyfony i tak dalej, i tak dalej. Więc no ja też również czekam, mam nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni będę miał możliwość przygotowania takiej recenzji na kanał.
1: No dobra, to co, jakieś polecajeczki
0: masz może? Tak, mam jedną polecajeczkę, taką... Yy... Powiedziałbym, że solidną, ale bym skłamał. Jakiś czas temu Justyna znalazła. Ja bym ja nie był nawet świadomy, że taki film jest. Jakiś czas temu Justyna chyba zobaczyła gdzieś jakiś trailer, czy tam cokolwiek innego, że jest taki film Ticket to Paradise. Mhm. I tak mówię, nie kojarzę w ogóle filmu. I zobaczyłem, że na Apple było do wypożyczenia za 15 zł. Główną rolę gra George Clooney i. Julia Roberts. I mówię, ja już mi to wystarczy. Tak, ja lubię George'a Clooneya, ja lu- lubię jo- Julia Roberts. O- oni jedno i drugie mogą być moimi rodzicami, ale oni się tak na no, George Clooney. To już totalnie, tak, tak mówił już trochę. By the way, jak, jak o to się facet, kurde, postarzał z klasą. Hmm. Michał, z Justyną oglądaliśmy jego zdjęcia, jak miał 20 parę lat, i o- oglądamy, jak wygląda teraz, człowieku. On naprawdę nie był atrakcyjnym facetem. A, a teraz, mając tam chyba 60 lat, wygląda dużo, dużo lepiej niż miał lat 20. Czyli jest masz nadzieja. Co, co... Tak, jest, jest nadzieja. No, słuchaj, m... nie chcę wyjść na jakiegoś snoba, bo ja tam wcale nie uważam się za jakoś turbo atrakcyjnego, ale w porównaniu do tego, jak wyglądał George Clooney mając 20 lat, ja nie wiedziałem Pięć razy widziałeś widziałeś młodego George'a Clooney'a? Nie, takiego bardzo młodego?
1: Nie, zaraz Już
0: George Clooney Young. On naprawdę nie wyglądał dobrze. A teraz wygląda jak milion dolarów.
1: Oj, no, no masz rację.
0: Tak, tak. Taki, kurde, taka jakaś podruba Antonio Banderasa. Taka, no, coś nie wyszło z genetyką. A teraz mój chłop, kurde, wygląda dużo, dużo lepiej. Ale nie, po, pomijając trzymać wyglądu, bo wygląd nie jest w życiu najważniejszy. Film bym ocenił na takie solidne 6,5. Co mnie zaciekawiło w tym filmie, Ticket to Paradise, czyli po prostu bilet do raju, to sama dosyć taka ciekawa fabuła. Mianowicie jest małżeństwo, które od x lat nie jest już za sobą. Mają córkę. Ta córka, no to, to nie jest żaden spoiler, bo to się dowiadujecie w pierwszych minutach filmu, skończyła prawo i jedzie sobie na Bali, leci sobie na Bali. Ty Michał, byłeś na Bali, to, to piękne miejsce. I tam mhm. spotyka chłopaka, w którym się zakochuje, i po kilku dniach, czy kilkunastu y, dniach znajomości chce wziąć ślub. Oczywiście rojcom to bardzo nie odpowiada, bo zależy na karierze i matka i ojciec, którzy no, żyją w bardzo ciężkich relacjach, w sensie no, nie lubią się, za, zawiązują, zawiązują sojusz i za wszelką cenę starają się nie dopuścić do tego ślubu. Przesympatyczna, fajna komedia. Tak jak mówię, 6, mm. 6 6,5 na 10, ale Słodka, piękne widoki. Julia Roberts, George Clooney to mi wystarcza. Gorąco, gorąco polecam. Wiesz, ja nigdy od komedii nie oczekiwałem nie wiadomo czego. Jeżeli chcę obejrzeć coś ambitnego, to zazwyczaj to nie jest komedia. A jak jest komedia 6 na 10, to jest, to jest dobre. To nie jest Co może powie... jakaś bardzo głupia mm-hmm. komedia. Po prostu fajna, sympatyczna komedia. Bardzo, bardzo polecam szczególnie sobie obejrzeć w parze.
1: To ja chyba mam plany w takim razie na dzisiejszy wieczór, bo z Adą szukaliśmy kiedyś właśnie jakichś fajnych filmów, które były nagrywane w Bali i były ze dwa takie, ale... W Bali, na Bali. Były ze dwa takie, ale nam akurat za bardzo nie podeszły, a ten wygląda spoko. Jeszcze nie wyobrażam sobie, jak można nie lubić i George'a Clooneya, i Julie Roberts, więc, więc fajnie. Widzę, Z tego, co widzę, to jest na Apple TV za 15 tak?
0: Tak, za 15 ja też sobie wypożyczyłem. Bardzo, bardzo fajno. No, ja, się, ja się szczerze uśmiałem. Ta, ta początkowa nienawiść pomiędzy rodzicami i którzy muszą zawiązać ten sojusz na, na czas pobycia na Bali. Rewelacja, naprawdę rewelacja. No, Beka, Beka, już szczególnie z partnera aktualnej żony. No, nie chcę tutaj spoilować, ale bardzo fajne obejrzyjcie. Ja się i dobrze bawiłem, i coś wyniosłem, o dziwo,
1: z tego filmu. Gorąco, gorąco polecam. Obejrzyjcie. Dobra, to ja też dzisiaj filmowo, chociaż sam sobie y, wykopałem grup, bo nie wiem za bardzo, jak mam opisać film, o którym będę mówił. Na pewno ma tę przewagę nad biletem do raju, że jest tańszy, bo znalazłem go na y, Prime Video, za które właśnie płacę 49 zł chyba rocznie. Y, film ja jakoś wcześniej mnie ominął. Nie wiem dlaczego, bo okazało się, że ma 11 nominacji do Oscara y, i nosi Uuu. tytuł... Wszystko, wszędzie, naraz. Słyszałeś? Nie. No dobra, bo to jest nowy film. A to te, jakiś te no... świeży
0: film, czy starszy? Tak, bo ja tak wiem, film nawet.
1: miał premierę światową 11 marca 2022, więc niedawno i o te Oscary powalczy dopiero na najbliższej gali, czyli tego marca. Opis fabuły oficjalny brzmi tak. To jest z filmu webu. Borykająca się z trudami codzienności kobieta w średnim wieku zostaje wciągnięta w szaloną przygodę, w której sama może uratować świat, eksplorując inne wszechświaty. Mm-hmm. I to jest taka komedia, trochę dramat z elementami. Z elementami no, bardzo mocno science fiction, y, która bawi się konwencją multiversum, bo tam główna bohaterka rzeczywiście podróżuje sobie pomiędzy różnymi wersjami wszechświata. Tam... Fajnie fajnie został wykreowany sam ten pomysł i idea, jak się można pomiędzy tymi wszechświatami przenosić, jak wyglądają inne wersje ciebie, jak się mogło potoczyć twoje życie, jak ten wszechświat jest rozszczepiany, kiedy podejmujesz nawet najmniejszą decyzję. Jest dużo zabawnych scen. Sam film, tutaj widziałem, że on ma 7,2 na Filmwebie, na IMDB chyba 8,0, więc to są dobre oceny, no ale widziałem w komentarzach, że że niektórzy piszą, że o jakiś zbiór tam scenek, jak film rodem z TikToka, wszystko się tak szybko dzieje i nie ma sensu, jest pseudomądre. No, moim zdaniem, jakby to, to, to nie jest film, od którego powinno się oczekiwać, żeby był jakoś super mądry, bo to przesłanie rzeczywiście jest proste, ale ta droga do tego przesłania, która trwa dwie godziny, jest napakowana i humorem, i yy, yy, akcją. Na mnie ogromne wrażenie robiło to, tam było sporo takich scen, w których yy, bohaterowie przenosili się pomiędzy tymi wszechświatami co sekundę czy dwie. I wiesz, masz zrobione z maksymalnym po prostu postarankiem rzeczy, jakieś tam tła, scenografie, kostiumy tych aktorów, które widać przez pół sekundy, dosłownie pół sekundy. I ja wiem, że tam jakieś CGI, czy nie CGI, ale to na pewno i tak było mnóstwo, mnóstwo pracy. Krytycy na Filmwebie temu filmowi dali 7,4, ocen całkiem sporo. Aktorzy, ja tam znałem przede wszystkim jedną panią, którą pamiętałem dobrze z jakiejś tam komedii, którą oglądałem bez przerwy, bo miałem na płycie w czasach jeszcze przed internetowych. Tam są głównie aktorzy azjatyccy, bo główna bohaterka w tej swojej domyślnej wersji Wszechświata, tam gdzie ją poznajemy, pracuje w pralni, którą prowadzi razem razem ze swoim mężem, ma tam córkę, ta relacja z córką też jest bardzo ważna I szczerze, wiem, że opowiadam to nieskładnie, ale ten film też jest nieskładny i nie jestem w stanie zrobić tego lepiej. Po prostu zaufajcie mi. Jeżeli już płacicie te pięć dych rocznie, to myślę, że nawet żeby wyrobić sobie opinię, skoro ma tyle tych nominacji do różnych nagród, to to warto, warto. Tam trochę Matrixa, trochę jakiejś komedyki.
0: Jeszcze jeszcze raz? Jak jak się nazywa ten film?
1: Wszystko wszędzie naraz.
0: Wszystko wszędzie na raz, dobra, dobra, ja też sobie, to ja się może już sobie zakoduję, zobaczymy wszystko wszędzie na raz, okej. Okay. No dobrze, Michał? Ponad no. 45 minut, no wystarczająco, dzwoneczek y, zabrzmiał. Moi drodzy, bardzo, ale to bardzo dziękujemy Wam za wysłuchanie, obejrzenie naszego podcastu do końca. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz nas na YouTubie, albo nie obserwujesz na Apple Podcast, albo Spotify, to będziemy niesamowicie Ci wdzięczni, jeżeli to w tym momencie zrobisz. I przepraszamy, bo w sumie można przeprosić. Pierwszy raz, Michał, zobacz, jest połowa lutego, a my pierwszy raz mieliśmy taką długą, dwutygodniową przerwę od podcastu. Nie wynikało to z tego, że nie chcieliśmy, tylko że nie mogliśmy. To zawsze coś było. No mówię, Michał, za- za- widzę, że już światła się palą, zapłacił ten za prąd, już wszystko jest OK. Moi drodzy, jeszcze raz dziękujemy serdecznie. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzymy.
1: Pa! A prąd ukradłem sąsiadowi. Pięknie. Dobra.